0: El mundo empresario tiene su espacio. Gustavo Grimaldi y un repaso de lo que pasó y pasará en materia de negocios. Entrevistas, charlas con empresarios, temas de agenda y hasta cómo armar su propio emprendimiento. Business Plan, con la conducción de Gustavo Grimaldi.
1: para todos, ¿cómo les va? Estamos nuevamente aquí en plan como lo hacemos todos los lunes a partir de las 21. Por aquí, por Ecomedios, lo vamos a estar acompañando durante toda esta hora para ir cerrando el primer día de la semana y ya metidos en el mes de julio, ya eh, comenzando la segunda parte del año, con, bueno, lo que se viene, el dato fuerte eh, para toda la Argentina que tiene que ver con las próximas elecciones presidenciales, primero las paso y después um, serán eh, las elecciones eh, definitivas de alguna manera en donde, bueno, se dirimirá quién va a ser el próximo presidente de los argentinos, así que por supuesto que esta segunda parte del año va a estar eh, marcada por esa agenda y también eh, ni que hablar por lo que tiene que ver con la economía, el dólar, la inflación, bueno, todo lo que estamos acostumbrados, eh, los argentinos y sobre todo en los últimos años y que trae tanta preocupación y que seguramente va a estar presente en las plataformas de uno de los candidatos que revelarán cuál es su fórmula mágica eh, y esto lo digo con, con un tono de ironía para poder encauzar este barco ojalá ojalá que eh, el que sea el próximo presidente definitivamente pueda dar en eh, la tecla para que las cosas estén o comiencen a estar un poco mejor, le decía lo vamos a estar acompañando durante toda esta hora vamos a tener entrevistas, vamos eh, a compartir un buen momento y ustedes saben que también pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas que tiene Ecomedio para que si no puede escucharnos eh, en vivo y en directo, si tiene a lo mejor otros compromisos, bueno puede hacerlo mm, en algún momento mm, de, del día o de la noche desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo, les decía, con las diferentes plataformas que tiene eh, la radio, bueno, ahí puede acceder a programas completos, también puede acceder a, a alguna entrevista que le interese escuchar, así que tiene un, un panorama amplio y un menú bastante variado para poder acompañarnos en cualquier momento del día. Te propongo entonces ahora que eh, le demos paso a los auspicios y enseguida retornamos con Business Plan.
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro Damos calor.
3: Agencia Icomex La Pampa. Invertir en La Pampa para llegar al mundo. ¿Alguna vez?
4: Borges y Cortázar vivieron aquí. Hoy, como un imán, congrega jóvenes escritores, músicos, cineastas y artistas. Palermo. Y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado.
2: Hacer la ampliación más grande del subterráneo de Buenos Aires en los últimos 60 años sin parar la ciudad y conectando a 300.000 personas es una buena idea, pero es solo el principio. Techint Ingeniería y Construcción, el ingenio que lo hace posible.
0: Acompaña este programa Transportadora Gas del Sur. Sentí la naturaleza. Sentí los esteros de Liberá, espejos de aguas brillantes inmersos en el corazón de la provincia de Corrientes. El humedal más grande de Argentina te espera para disfrutar de la mejor experiencia en contacto con la naturaleza. Para más información ingresa
2: www.corrientes.tour.ar En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
3: Tu negocio crece con Payway. Tu negocio crece con
0: Payway, Payway. Tu negocio crece con Payway.
3: Tu negocio crece con Payway. Payway, junto a vos y tu negocio. Estás por viajar, no importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Null, el líder mundial en obras
0: de ingeniería marítima y portuaria, cumple 25 años en Argentina. Hoy más que nunca, redobla su compromiso operando las 24 horas y los 365 días del año para seguir abriendo nuevos caminos y
3: estar presentes cuando el país más lo necesita. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
6: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
3: A auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
0: Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
6: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad. en Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta. Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas. Danón.
5: En el azúcar ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio. En el jugo que disfrutás a la tarde con amigos e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser, desde hace 115 años, parte de tu vida. Somos argentinos. Somos Ledesma.
6: En cervecería y maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Con 100% de energía eléctrica renovable, prácticas de agricultura regenerativa y orgánica y eficiencia energética. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos, estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él, no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y Maltería Quimmes, Rumbo a la carbono neutralidad.
4: Presenta Adrián Mercado. Gestión inmobiliaria. Casa o departamento. Depósito u oficina. Alquilar o comprar. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado. El placer de operar
0: con el que sabe. Una buena idea. Lo necesario para hacer un negocio brillante. Empresarios y especialistas nos cuentan cómo hacerlo.
1: Y habitualmente en este espacio, ustedes saben que hablamos con diferentes emprendedores de distintas industrias que hay a lo largo y a lo ancho del país que nos cuentan sus historias. Y hemos hablado... Eh, en este segmento a lo largo de los años con eh, muchos emprendedores que decidieron iniciar un proyecto con algún familiar. digo Ahí se junta un poco eh, la pasión por um, cierto emprendimiento y también esto de emprender junto a la familia. Y en este caso vamos a hablar eh, con alguien que decidió um, llevar adelante un proyecto y ya hace varios años que lo lleva, más de una década, junto a su hermano. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, lo estamos saludando, él es Matías Bordarier, él es cofundador de Ley Primera, ya nos va a contar de qué se trata justamente este emprendimiento, y les decía, lo estamos saludando. Matías, soy
7: Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenos bien. días. Antes Oye, que nada, buenas. bueno, gra gracias por por el espacio.
1: No, por favor. Bueno, queríamos, no, nos pareció interesante eh, el, el, la historia que tienen ustedes uh -huh. desde diferentes puntos de vista. Primero quería preguntarte y después sí ya nos vas a contar un poco más de este proyecto, le adelanto a los oyentes que tiene que ver con eh, cerveza artesanal un, eh, una industria que se ha movido muchísimo en el último eh, tiempo
7: Exacto. Después nos vas
1: a contar un poco vos, más vos también cómo fue esa, esa proyección Bien. y ese andar de la industria, pero queríamos que nos cuentes primero cómo es esto de emprender junto a un hermano,
7: eh, que bueno, me imagino que también debe tener sus particularidades. Sí, sí, totalmente. Bueno, en nuestro caso surgió la... Nosotros veníamos los dos del, del rubro gastronómico. Eh, uh -huh. Mi hermano, yo soy el hermano mayor, mi hermano Sebastián tiene tiene dos años menos, desde que éramos chicos eh, nos preguntaban qué queríamos hacer, pero muy chicos, cinco y tres años, y nosotros decíamos que queríamos tener un bar, <ríe> un bar temático, o sea, siempre estábamos ahí jugando con el mundo de la gastronomía, no sé por qué nuestros padres no, no vienen del, del rubro gastronómico, pero es algo que nos llamó siempre, y nos desarrollamos en eso, yo soy soy cocinero, estudié en el IAG, mi hermano es bartender, estudié en el Cabe. bueno, nos desarrollamos un poco durante unos años en, en, el, en los rubros, y empezamos a elaborar yo en 2012, hice unos cursos, me interesó la elaboración de cerveza artesanal empecé a, a elaborar en casa, y viejos artesanos, y se, había habido un accidente, se había incendiado la casa, el, el, el taller en realidad, y bueno, yo empecé a producir en, en, en lo que quedó del taller, y, y un poco eh, con el objetivo de decir, che, levantemos esta esta parte que quedó medio medio trabada, digamos, de la construcción y demás, remontémosla y veamos si podemos armar un proyecto en conjunto. Eh, así que empezamos a elaborar entre los dos las cervezas y, y, y como veníamos del, del mundo gastronómico estaba muy acostumbrado a, a probar cosas nuevas, a, a teníamos el paladar desarrollado, entonces buscábamos, che, esto estaría bueno por acá, empezamos a probar con, con ingredientes no convencionales, y, y empezamos a encontrar una vuelta y, y empezamos a tener buena repercusión primero de amigos, de la familia después, bueno, como trabajábamos en, en restaurantes y en bares empezamos a llevar el producto nos abrieron las puertas, y dijeron, che, probémoslo tuvimos buena recepción del público y dijimos, bueno, me parece que estamos como para, para darle para adelante y, y para probemos hacer. de, de lanz... claro, lancemos una, una marca
1: Matías, cuéntame, digo yo yo hablaba y, y comentaba sobre bueno, todo el boom que hubo de eh, la cerveza artesanal, ustedes eh, iniciaron esto en el año 2012, ¿Vos, vos me vas a decir si ese fue el momento en donde eh, comenzaron a aparecer, digamos, muchos proyectos, recuerdo, sí. eh, o, o todavía fue como una etapa eh, previa a eso, porque bueno, uno va pasando el tiempo y, y medio también se, le va quedando difuso la, el, el tema de los años, pero sí. bueno, yo recuerdo que hubo como un boom, después como como pasa con todos los booms, hay una burbuja que eh, se va depurando el mercado y ahora realmente quedan muchas marcas artesanales, pero bueno, no son las que la
7: cantidad que eran a lo mejor en un comienzo, ¿no? Exactamente. mira eh, nosotros empezamos a elaborar a nivel casero en 2012 un montón de sí. pruebas, lo hacíamos... Eh, Tuvimos ese periodo de prueba que yo creo que es fundamental porque bueno es donde se cometen un montón de errores, Exacto. obviamente. Al principio hacíamos <risa> algunas algunas tiradas, eran para, para, para regar las plantas después realmente. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, tuvimos dos o tres años de experimentación, de probar nosotros, de dar algo, Y en 2015 es que lanzamos el producto cuando sentimos que estábamos afianzados y con la posibilidad de tener un producto que estuviera disponible para, para comercializar. Uh -huh. En 2012 la movida estaba realmente no había explotado de ninguna manera, pero sí hay una generación de cerveceros. Yo creo que estamos nosotros ahora somos parte de una segunda camada. Sí, hay claro, toda una, claro. una 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 camada que que arrancó que en 2006-2007 eh, ya venían elaborando a, a, a modo casero, digamos, y, y y fueron creando toda esta cultura, digamos que los que nos fuimos metiendo después, bueno. Uh -huh. Tuvimos, eh, los tuvimos como referentes, podíamos mirar en, en, en YouTube, teníamos videos donde aprendíamos de esa manera, no había tantos cursos eh, oficiales, entonces bueno, se fue, creando, sí. se fue creando ese mundo, y después efectivamente en 2015, cuando nosotros montamos nuestro primer equipo, entre comillas, más profesional, eh, bueno, estaba en pleno auge la subida, se estaba empezando a poner... Eh, se empezaba a formar la cultura, la gente empezaba a saber de qué se hablaba, cuando se hablaba de una IPA, de una doppel de, o sea, de estilos y, distintos, y bueno, ahí yo creo que, que pudimos aprovechar esa ola, digamos.
1: Y contame, eh, contame y contale también a los oyentes esto del concepto de micro cervecería. digo, cu ¿cuándo es una micro cervecería? Cuando comienza realmente, por ejemplo, como en el caso de ustedes, en el, en el taller de la casa... Eh, uh -huh. y después se va ampliando o, o, o tiene otras características, digo, para que sea una microcercercería.
7: Mira, yo creo que fundamentalmente, bueno, para empezar a llamarse cervecería o micro cervecería, mm. lo fundamental es que sea eh, ya un proyecto comercial, digamos, ¿no? Que, sí, claro. que realmente uno esté, que haya dejado de, de elaborar para sí mismo y que esté viviendo eso, produciendo como mm. para comercializar. En ese momento uno pasa a estar dentro de lo que cervecería. Después, eh, a nivel volumen, no es que haya nada establecido. Hoy, por ejemplo, en las distintas competencias hay algunas que... Que, que marcan que si producís hasta 10.000 litros mensuales uh -huh. sos nano cervecería, de 10.000 a 30.000 o 50.000 sos micro, y de ahí para adelante sos cervecería. Sí, yo sí. creo que lo que sí está bueno eh, es diferenciar lo que es la cervecería independiente, más allá del volumen, y la cervecería industrial. Uh -huh. Por una cuestión, yo ahí, eh, esto ya es una opinión propia, pero creo que hay más allá de la diferencia por el volumen de producción, porque hoy, por ejemplo, hay fábricas artesanales, que producen a un volumen impresionante, claro. totalmente industrial, claro. que están en góndola, en supermercados a lo largo y ancho del país, incluso que exportan pero el objetivo que está detrás eh, sí. siempre es primar la calidad eh, sí, sí, y sí. no bajar los costos al máximo para poder abarcar la mayor cuota de mercado claro. entonces, entonces que esa creo que, que es una lo gran lo diferencia.
1: Lo que pasa es que ocurre esto que vos decís, digo, hay muchas eh, marcas, o muchas, digo eh, eh, varias marcas que nacieron como cervezas artesanales que se consumían, digamos, eh, eh,
7: no,
1: no, no, no tan masivamente y que después esas cervezas artesanales empezaron a masificar y obviamente comenzó a tener mayor rotación y en algún momento eh, eh, ese, esas marcas se tienen que industrializar para, digo, eh, poder adaptarse a la demanda, ¿no? Entonces ahí imagino que, que hay como una, una gran dicotomía para los que crean
7: justamente eh, esa marca que nace como artesanal. Yo creo que la, la dicotomía no es tal si se sigue manteniendo el espíritu
0: eh, de, uh -huh. de,
7: de apuntar a la calidad. Eh, no, yo por, podría dar como ejemplo, por más que sea competencia, podría dar el ejemplo de Andal, que personalmente sí, sí. pienso que es una establecería que es de las más grandes a nivel volumen, sin embargo, su política es de apuntar hacia un producto de calidad, eh, uh -huh. son independientes, no tienen capitales por afuera que... que, que, que que tengan que responder a intereses externos, digamos. Entonces, uh -huh. bueno, la verdad que me parece que le, lo, lo, lo más importante es, sobre todo para mantener esta cosa, de, ahora se lanzó una campaña fuerte de cervecerías independientes justamente para esto, para decir, la verdad que no importa tanto el volumen, sino cuál es la visión. O sea, si la nosotros calidad. estamos, claro, si atrás del proyecto está en lograr el producto de la mayor calidad posible, yo creo que uh -huh. eso, ahí nos alineamos todo, de lo que hacemos... 3.000 litros por mes hasta lo que están haciendo 400,
1: mil y, y yo al comienzo hablaba de esto, de, de, del gran boom que hubo de, de cervecerías artesanales y después, obviamente, como ocurre en, en, en todos estos casos en diferentes industrias, empieza a haber una depuración. ¿Vos eso eh, lo fuiste viendo? Lo, ¿Lo notaste a lo mejor mm, más profundamente en la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo sigue ese proceso durante esta década?
7: Sí, sí, totalmente. Bueno, como es el movimiento natural de todo boom, como vos bien decís, eh, se venía viendo que iba a pasar, había un montón de de, de marcas nuevas que estaban surgiendo y, y esto en 2016, 2017, 2018, a medida que empezaba a ganar el boom, era un, era un negocio súper rentable y se empezó a meter un montón de gente justamente para aprovechar esta rentabilidad extraordinaria que había y el boom y que realmente la demanda era... vos no tenías que hacer nada para vender, producías y lo que producías te lo sacaban de las manos, bueno, sí. generó que un montón de gente se meta sin demasiada intención de, de esto, de apuntar a la calidad, bueno, claro. fue saturando el mercado, y como iba a ser el movimiento natural de que esa burbuja se iba a pinchar, yo creo que se aceleró y se dio de golpe por la pandemia, o sea, sí. seis meses de parate a cualquier persona que no estuviese metida por realmente por, por apasionada por lo que está haciendo, y bueno, listo, la rentabilidad claro. que exterminada se acabó, vamos a otra cosa. Y eso le puró mucho al mercado y hoy quedaron las marcas que realmente, bueno, lo seguían haciendo porque les interesaba eso, digamos, seguimos apostando a eso.
1: Contame eh, algo que, que también me parece interesante para compartir. ¿Cómo es esto de participar? Sé que ustedes participan en, en diferentes certámenes, digo, tanto sí. nacionales como me imagino también eh, alguno que otro internacional. Eh, correcto ¿qué, ¿Cómo es la forma? Cómo, digo ¿qué, ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de, de competir? Me imagino que obviamente el producto debe ser la, la, la base de, del certamen, pero contanos un poco más eh, la cocina
7: de todo eso. Bien, buenísimo. Sí, nosotros, eh, bueno, acabamos de, de participar en la Copa Argentina de Cervezas hace dos años que empezamos a competir en uh -huh. esta última Copa Argentina de Cervezas del 2023, que hoy por hoy es un poco la, la principal competencia a nivel nacional. Eh, uh -huh. Es la octava edición que se desarrolla, organizada por Martín y Nicolás Boán que la verdad que generan un, un evento que, que realmente es muy llamativo, o sea, eh, atrae a muchos sectores, es una copa que es un evento muy, muy federal, muy bien organizado y la competencia de cerveza siempre consta de, los, de lo mismo, se divide en todas las categorías que hay de, de estilos uh -huh. y uno envía la muestra, la cata a un panel de jueces certificados por el BJCP que es el programa que certifica que un juez está habilitado para jugar en una competencia y obtiene un, la cerveza obtiene un puntaje en base a ese puntaje si logra el puntaje necesario tiene medalla de bronce, de plata o de oro uh -huh. y después uno tiene una cierta cantidad de, de muestras que puede enviar y después se hace un recuento de medallas y de puntos que, que sumó con, con esas cervezas y ahí se determina eh, mejor cervecería, segunda, tercera mejor cervecería y bueno y van premiando estilo por estilo. En esta última ocasión nosotros obtuvimos tres medallas de oro, una de plata y una de bronce y lo que nos posicionó como segunda mejor cervecería del año, lo que bueno realmente fue un, una alegría digamos es un, un lindo mimo al, al esfuerzo.
1: Y eso, digo, en términos prácticos, eh, ¿a ustedes les da, me imagino, o, o por supuesto, chapa para el día que, que tienen que negociar a lo mejor con, el, con algún distribuidor? ¿Qué, digo, qué, ¿Qué ventaja comparativa justamente les, les otorga este tipo de, de certámenes y de, y de premios?
7: y yo creo que viene por dos lados por un lado, como decir, sí, es, eh, sobre todo es el respaldo, o sea, uno cuando encara a un cliente, por lo menos puede decir no te estoy diciendo yo que mi, mi producto está bueno, sino que tiene este respaldo, eh, objetivamente obtuvo estos reconocimientos, eso ayuda un montón, después te posicionan en, en, en el sector también dentro del nicho, o sea, uno se coge a compares que, bueno, por lo menos eh, está, está avalado que, 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 lo que el camino que uno eligió al, algo está haciendo bien y, y bueno difusión de marca o sea esto está está bueno porque eh, es un estamos en una industria que es incipiente eh, estamos tratando de generar cultura estamos traccionando entre todos juntos para para bueno para para establecer un producto que a ver estamos en un país eh, netamente vitivinícola y yo creo que la cultura de la cerveza puede crecer mucho y está buenísimo y, y nuestro objetivo es ese. Entonces, todo este uh -huh. tipo de, de competencias y de acciones que se puedan hacer en conjunto eh, apuntan a que la, se vaya forjando la cultura. En ese aspecto es que, que yo personalmente agradezco a, a la Copa Argentina eh, las distintas copas que, que, que van apoyando al sector porque, bueno, está buenísimo. Internacionalmente uh -huh. también hemos competido en Colombia, y obtuvimos medallas en Colombia, en Ecuador... Eh, y Argentina está muy bien, muy bien posicionado en, en Latinoamérica y empieza a estarlo en el mundo. Hace dos años sí. que Cervetería de Argentina sacan medallas en la World Beer Cup, que es como el mundial de la birra, digamos, y eso realmente es muy meritorio. ¿Y, y ustedes eh, están exportando su, sus productos? Nosotros no estamos exportando por el momento. Nosotros tenemos una política de mantener un volumen de producción eh, bastante reducido por una cuestión de que... Eh, decidimos no agrandar hasta no poder invertir en mantener, por lo menos mantener o mejorar la calidad. O sea, aumentar el volumen tiene que ser sí o sí consecuencia de haber aumentado la calidad. Eh, sí. Las veces que nos expandimos fue por eso. Necesitábamos sí. equipamiento nuevo para poder hacer cosas nuevas, mejor hechas, estandarizar procesos, y bueno, necesitaba sí o sí una consecu un consecuente aumento de volumen. Eh, claro. Entonces, nosotros por hoy, Seguimos manteniendo esa política, nos viene diciendo bien. No descartamos eh, apuntar a producir, tal vez, eh, afuera. La, la exportación hoy está bastante complicada, eh, uh -huh. pero producir afuera puede llegar a ser. Eh, estamos viendo, estamos analizándolo. Ustedes la, la fábrica la, la siguen teniendo ahí en zona sur, ¿no? Sí, exacto. Nosotros arrancamos en Bursaco, uh -huh. pero ahora estamos en Lavallol. Eh, montamos una fa la, la, la fábrica que tenemos desde 2018, eh, la tenemos en Lavallón. Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, muy muy interesante. Y lo último que te pregunto, el, eh, ¿dónde se pueden encontrar los productos? La I Primera se llama la, la marca, por si no no la nombramos. ¿Dónde, ¿Dónde se encuentran? digo, Me imagino en
7: cervecerías
1: artesanales y, y en algún otro eh, lugar.
7: Totalmente, sí. Mira, bueno, primero tenemos eh, nuestro Instagram que eh, justo antes de la Copa nos dieron de baja la cuenta. Meta decidió cerrar la cuenta, lo cual fue bastante eh, <risa> un inconveniente.
1: Se sabe por qué. Eso?
7: No, eh, hicimos todos los descargos posibles, pero no, no obtuvimos respuesta. Simplemente, bueno, bueno alguna infracción y, suele, y ya está.
1: Suele pasar eso. Suele.
7: Sí, no hay mucha discusión posible. Entonces, bueno, abrimos una, una cuenta nueva, cerveza ley primera mm. en Instagram. Eh, tenemos la tienda online también, donde bueno se pueden eh, repartimos a todo el AMBA, llegamos en, en 24 horas, que es www.cervezaleyprimera.com.ar eh, eh, Y después estamos en tiendas especializadas de cerveza, en, en Beer Life, por ejemplo, Santo Remedio, Gepetto, almadro Beer, Hopi Beer, Ingo Beer, en zona sur, eh, estamos en, en varios bares de la zona, y bueno, ya te digo, en nuestro Instagram vamos poniendo en, en lugares donde vamos pinchando cervezas especiales, porque nosotros no tenemos una lista fija de estilos que mantenemos desde siempre, sino que tratamos de rotar, tenemos ganas de probar algo nuevo, lo hacemos, lo vamos testeando. O sea, yo estoy asociado con mi hermano, como vos decías al principio, y bueno, hoy por hoy pudimos dividir los roles, él se encarga netamente de la producción. Desde que se empezó a meter de lleno, las cervezas empezaron a tener un vuelo... Eh, que obtuvieron todos estos reconocimientos. Yo me, me dedico a parte de comunicación y, y marketing. Así que, bueno, le vamos buscando la vuelta por ese lado.
1: Matías, te, te agradecemos muchísimo el contacto. Muy, muy interesante la historia de ustedes. y eh, Bueno, vamos a, a volver a
7: charlar seguramente en algún momento. Te mandamos ¿Cómo un saludo. No, un gusto. Bueno, un, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, saludos.
1: Un abrazo. Fue Matías Bordalier.
0: Cofundador de Ley Primera. Con AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 El mundo empresario tiene sus protagonistas. Un mano a mano con los referentes de los distintos sectores.
1: Saben que desde que irrumpió la pandemia ha cambiado la forma de trabajar, no solamente de, de los argentinos, sino eh, en todo el mundo. Eh, el home office, el, el trabajo remoto, se ha expandido por eh, diferentes industrias y por todo el país. Eh, y hoy, eh, en realidad, el trabajo está realmente eh, globalizado y queríamos hablar con alguien que nos va a contar un poco cómo eh, se está se están adaptando también las empresas y cómo las empresas del exterior sobre todo en Estados Unidos que es donde él está ahora le vamos a preguntar bien a dónde está eh, cómo también se interesan por contratar talentos eh, argentinos por bueno eh, el peso específico que tienen justamente eh, lo, los trabajadores argentinos en Diferente tipo de especializaciones Y ya mm, lo tenemos contactado del otro lado de la línea Él es Diego Gamboa, CEO de la consultora de software mismo Y ya lo estamos saludando Diego, soy Gustavo Grimaldi desde aquí de Buenos Aires Gustavo, un gusto saludarlo Un gusto, a ver si me hablas un, un poco más alto y te orientas y te escuchamos perfecto Claro Ahí está perfecto Diego, ¿vos, vos eh, estás en Estados Unidos?
8: Yo ahorita me encuentro en Costa Rica, pero la empresa Ajá. que trabajo, su sede está en Estados Unidos, en San Francisco,
1: California. Ajá, están en California. Están en sí. eh, ahí cercano a Silicon Valley, de, eh, eh, dentro de, del, del complejo tecnológico, para situarnos un poco.
8: Sí, estamos cercanos. En realidad, en San Francisco, California, vos sabes que eso es un... Spot, verdad de tecnologías uh -huh. y reúne muchísima gente alrededor del mundo que tiene el mismo fin común entonces el posicionamiento estratégico en ese lugar sin duda eh, permite generar no solo alianzas sino también abrir oportunidades para mercados en Latinoamérica
1: claro. y, y vos has visto un poco cómo se ha ido transformando ¿no? la, la forma de eh, buscar talentos y sobre todo esto que, que hablamos ¿no? a partir de la pandemia como también empresas de, en este caso de Estados Unidos y que están ni más ni menos que, que en la meca de la tecnología como es Silicon Valley, también eh, comienzan a mirar hacia Sudamérica, ¿no?
8: Claro, claro. Pues creo yo que años atrás, hablemos de unos 10 años atrás, tal vez había, eh, bueno, eran un poco más reservadas las empresas en la uh -huh. búsqueda de talento, en la búsqueda de trabajo remoto, eran más, tra más se buscaba tal vez por personas que se encontraran cerca ...al área geográfica donde ellos estaban... ...para que compartieran misma zona horaria... ...entre otras cosas... ...pero la pandemia... ...bueno, ya habían iniciativas... ...pero con la pandemia se vino como a exponer aún más... ...la necesidad de buscar personas... ...en diferentes lugares del mundo... ...Latinoamérica se ha convertido... ...un punto importantísimo para estas empresas... ...especialmente las que se encuentran en Silicon Valley... ...porque han detectado en lugares como Argentina... ...un punto importante de talento... ...donde encuentran personal altamente calificado con un buen dominio del idioma, con una zona horaria que se adapta a las especificaciones de ellos. Y un punto muy importante, con una adaptación a los equipos increíble. Son equipos, claro. son personas, encontramos talento que llegan y se mueven a un equipo de un proyecto emergente en Silicon Valley y trabajan de tú a tú con los equipos de trabajo de allá y son como si fueran contratos directos para ellos. Entonces, Ajá. esto les sigue cada día abriendo aún más oportunidades a más argentinos pues que los uh -huh. que llegan dan una muy buena impresión y sigue creciendo así, y de igual manera, pues oportunidades al talento latinoamericano también.
1: Digamos que, que lo que más eh, vos ves que, que valoran las empresas es esta eh, flexibilidad que tienen a lo mejor o que tiene el, el talento argentino, el trabajador argentino para eh, adaptarse a diferentes escenarios, digamos, teniendo en cuenta también que eh, acá se mueven en un entorno que, que sabemos lo que es la Argentina, es, es dificultoso, digo, eso lo uh -huh. valoran mucho la, las empresas tecnológicas en Estados Unidos.
8: Uh, totalmente, totalmente. Uh -huh. Yo podría tal vez nombrarte tres factores que veo importantes acá. El primero es el grado técnico, que me parece que ha sido un grado técnico impresionante, llegan personas sumamente capacitadas, inclusive en procesos de entrevista lo vemos. O sea, personas claro. que traemos y el talento pues le va muy bien, tienen resultados muy rápidos. El segundo punto definitivamente es adaptabilidad, eh, llamémoslo en zona horaria. Adaptabilidad para trabajar con diferentes culturas, que es también muy importante. Sí. Y el tercer punto es habilidades blandas, que es uno de los factores más importantes también. Digamos, todos son importantes, pero habilidades blandas claro. son muy importante. Y esto es proactividad, capacidad de comunicación, capacidad de trabajo en equipo todos estos factores que tal vez muchas veces no se toman en cuenta porque tal vez son roles muy técnicos, ahora en modelos de trabajo remoto, pues, re surgen más, ¿verdad? Y son más uh -huh. necesarios para poder posicionar a las personas y, y generar una relación de tiempo.
1: Claro, claro. Y contame qué, qué tipo de perfil de, de trabajadores buscan, qué, qué especialización, digo, eh, ¿se busca más a lo mejor talento joven o, o, o se apunta...? A, ¿A alguien con más experiencia o depende a lo mejor de la empresa y del proyecto en cuestión?
8: Es una excelente pregunta. Mira, yo creo que en este momento, eh, si es joven o si tiene muchos años de experiencia o de edad, llamémoslo así para ir más segmentado, no es tan importante más que la experiencia demostrable. Entonces, uh -huh. vos sabés que en el mundo de la tecnología, pues tecnologías emergen día a día y puede ser que yo sea un experto de años, pero que alguien que está empezando solo ha trabajado con una tecnología nueva y pues tenga claro. más experiencia que yo en esa tecnología. Entonces claro. se busca mucho este tipo de experiencia demostrable.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y digo, eh, puntualmente lo, lo que más eh, se busca aquí en Argentina son <risa> eh, programadores o, o, o es gente a lo mejor... Con, sí. con mayor carrera, digamos, en cuanto a lo, a lo académico.
8: Ok. Bueno, te diría que hay una serie de roles que han sido bien identificados. Entonces, uh -huh. sabemos que hay desarrolladores que se conocen como eh, desarrolladores en backend, desarrolladores en frontend. Tenemos uh -huh. puestos de aseguramiento de calidad, tenemos puestos en data, todo lo que son analistas. Este, principalmente, son los que más se buscan, son los que están más dedicados al área productiva. Entonces, uh -huh. eh, esos son los puestos, que diría yo, de mayor demanda que hemos notado en Argentina.
1: Uh -huh. Y por lo general, bueno, eh, obviamente eh, vos nos comentás que es trabajo remoto, pero por lo general eh, se da que lo, los empleados en algún momento, los trabajadores argentinos, eh, tienen que viajar a, allí a, a, a las oficinas eh, para capacitarse para diferentes uh -huh. reuniones, digo... O, ¿O eso también depende de cada, de cada compañía?
8: Eso depende de cada compañía, pero sí ha surgido una necesidad de las empresas de reunir al personal, este, no solo para fortalecer lo que son relaciones humanas, entre otras, pero depende de cada empresa. Muchas veces, desde el día uno que se establece una relación con una empresa y se establece un proceso de contratación y se acepta uh -huh. el candidato, la empresa dice, quiero que esta persona esté acá para que reciba un proceso de onboarding y adaptación correcto. Otras claro, veces puede pasar tiempo, pero sí es muy dependiente de la empresa y en el grado que se encuentre la empresa. Sabemos uh -huh. que en Silicon Valley hay muchísimas empresas emergentes, hay ideas que tienen un año, hay ideas que tienen meses. Entonces, este, dependiendo del momento en que esté, también se ve como esa constancia. Sí es importante que, es decir que se ha notado cada vez más que se ha intentado reducir un poco como esa brecha cultural entonces se está intentando utilizar diferentes estrategias para que las personas ¿verdad? de diferentes culturas puedan adaptarse de una manera más rápida. Claro, si claro. sí hay necesidad en algún momento de viaje. Yo casi que siempre a los chicos les recomiendo, mira, este, en el proceso de entrevista, asegúrate de tener este, la oportunidad o la posibilidad
1: de viajar y claro. hacer la papelería necesaria para, la, poder, para poder viajar. La, la, la documentación al día. Y, Entonces, y hay, mucho, hay mucha rotación de, de, de talentos, digo... Eh, ¿Las empresas eh, se van sacando a lo mejor lo, los talentos y a lo mejor no duran tanto en, en un determinado trabajo?
8: Pues depende mucho. Creo que al menos un modelo de negocios como el de nosotros, el de mismo procura que uh -huh. siempre exista una, un relacionamiento a largo plazo. De hecho, casi lo que digo, ¿verdad? Quiero que cuando alguien llegue, es talento y queremos no solo... Vamos a ver, que el talento continúe con nosotros siempre, sin claro. establecer una relación donde se genere confianza. Eh, uh -huh. Cuando posicionamos chicos con diferentes clientes, muchas veces el chico se posiciona con un cliente, termina el tiempo de vida del proyecto, pero vuelve a mismo y nosotros lo posicionamos con otro cliente. Entonces, uh -huh. lo bonito, diría yo, de nuestro modelo de negocios es justo eso, que las personas tienen una casa matriz, llamémoslo así, donde sí. van a diferentes proyectos y están aprendiendo diferentes nichos de mercado pero en cualquier eventualidad regresarían a la misma casa matriz y volverían a ser posicionados por nosotros mismos con nuestra cartera de clientes. Uh
1: -huh. eh, seguramente esto te lo, te lo deben plantear eh, la gran mayoría de, de los argentinos eh, a, a quien vos entrevistás, digo, eh, uh -huh. vos sabés las restricciones que hay acá para eh, traer dólares. Eh, uh -huh. qué, digo, ¿Qué te preguntan en relación a eso? Eh, supongo que ellos... Mm, automáticamente trabajando para una empresa de afuera Pueden cobrarlo, digamos Con, con una cuenta en el exterior que, ¿Cómo se soluciona ese tema? Que es puntualmente una problemática de, de los argentinos, me imagino
8: Correcto, correcto Bueno, sí te puedo decir que mismo Tenemos diferentes métodos de pago eh, Las transferencias, uh -huh. verdad Bueno, muy, muy importante primero decir Que todo se maneja en moneda de dólar Estadounidense uh -huh. Entonces, se recibe el pago entonces, eh, usualmente lo que se hace son transferencias internacionales, pero todo totalmente regulado con las normativas necesarias. Entonces, sí ahorita se encuentran diferentes métodos de pago que permiten como esta colaboración entre diferentes países. Pero, uh -huh. sí, sí, te diría que esa es más o menos la línea. No hemos tenido preocupaciones en este aspecto eh, y hemos operado bastante tiempo ya sin, sin ningún inconveniente. Entonces, es un uh -huh. proceso al menos bastante depurado.
1: ¿Y tenés un, un cálculo de aproximadamente cuántos argentinos hay trabajando ahí en Silicon Valley? Oh,
8: es una excelente pregunta. Es difícil uh -huh. en este momento contemplarlo porque ya no solo se puede decir Silicon Valley como un único claro. spot pues, de concentración de personas. Eh, sí. Vos te vas a niveles locales, país y te le vas a preguntar que tal vez un montón de personas están trabajando para allá. Entonces se ha vuelto claro. un poco como difícil predecir el número de personas, pero sí sé que digamos, nuestro eh, al menos nosotros recibimos no solo muchas ofertas, sino uh -huh. que también nuestro equipo de reclutamiento encuentra muchas personas capacitadas en Argentina, entonces es por eso uh -huh. que se ha convertido en uno de los puntos principales de búsqueda de talento para nosotros porque es uh -huh. fácil encontrar talento y el talento está lo suficientemente capacitado, y con un y eso no creo si te lo mencioné, pero con un nivel de inglés elevado, porque sí se solicita un nivel
1: claro. de inglés medio alto. Claro. Sí, sí, me imagino por, por todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, ca cada uno de, de los proyectos, eh, los requisitos y, y, y todo lo que tiene que ver con eh, los programas, por supuesto que, que están en, en, en idioma inglés, ¿no? Entonces, eh, eso me imagino que debe ser muy importante, tener un buen nivel de inglés.
8: Claro, y se vuelve una opción importantísima eh, para, para cualquier talento porque se va a exponer a tecnologías de primer mundo, a cosas que se claro. están utilizando ¿verdad? en este momento, que están utilizando empresas grandes, empresas emergentes, empresas que quieren uh -huh. ser el siguiente Amazon, el siguiente Google. Entonces, este la curva de aprendizaje que se recibe es demasiado alta. Entonces, claro. se tiende a ser un aspecto también muy atractivo. Inclusive, nosotros lo escuchamos, por ejemplo, de chicos que han trabajado tal vez en no digo que sea la, vamos a ver que seas para todos igual, pero que han trabajado tal vez en mercados nacionales y después van uh -huh. y tienen esa experiencia de trabajo y regresan con un posicionamiento mucho más alto. Entonces, es una oportunidad muy buena de crecimiento profesional.
1: Uh -huh. Diego, para ir cerrando, vos me, me comentabas que estás en Costa Rica. Ustedes eh, tienen oficinas en diferentes partes de, de América Latina también. Eh, contame un poco acerca del trabajo que hacen ustedes también.
8: Claro. Bueno, nuestras oficinas principales se encuentran en San Francisco, como te mencioné anteriormente. Uh -huh. Tenemos, actualmente estamos en 12 países en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, en los 12 países prácticamente nos relacionamos, hacemos procesos claro. de culturización, de buscar talento. Este, la empresa tiene ya más de 11 años. Eh, uh -huh. Es un caso que manejamos bastante bien y hemos sido pioneros en la búsqueda de talento latinoamericano. Más que uh -huh. todo porque existe una filosofía interna de exponer el talento que existe en nuestra región y posicionarlo bien. Entonces hemos tratado de luchar por eso durante todo este, durante todo este tiempo. Este, la rotación prácticamente es muy baja porque siempre tratamos de tener gente que quiera estar en proyectos a largo plazo y el uh -huh. nivel de adaptabilidad que han tenido las personas eh, ha sido muy alta con los clientes. Y esto es por nuestras estrategias internas también de, de seguimiento del personal, y es Exacto. tal vez uno de los puntos más fuertes y los que más gustan a las personas, a los candidatos y, a,
1: y Sí, trabajo. sí, digamos, ustedes, ustedes digamos, hacen fuerte hincapié en lo que es la fidelización, ¿no? Digo que, que como, como decimos acá en Argentina, el, el empleado se ponga también la camiseta de, de la empresa. Exacto. Correcto, correcto. Sí, Hab, no sabéis... habrás, a, a, habrás escuchado ese, ese esa frase, me imagino, alguna vez. Sí,
8: sí, sí. Lo usamos en Costa Rica también.
1: ¿Tú, ¿Tú eres costarricense?
8: Sí, yo soy costarricense. Ajá, ajá.
1: Eh, sí, sí, bueno, claro. Eh, eh, término camiseta, viste que en México se dice playera, pero bueno, un poco <risa> es eso, ¿no? Ponerse la, la camiseta del equipo, ¿no?
3: Ajá,
1: bueno, Diego, te, te agradezco muchísimo el contacto, te, te mandamos eh, un saludo, muy interesante lo que nos has contado y bueno, en algún otro momento seguramente vamos a, a volver a molestarte para que nos cuentes un poco sobre el desarrollo en distintos países y lo que tiene que ver con la tecnología.
8: No Nos moleste alguna. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes también.
1: Un abrazo. Fue Diego Gamboa, CTO sí. de la consultora de software mismo.
4: Presentó Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, locales, oficinas, industrias, parques industriales y nuevos emprendimientos. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe.
1: Y nos vamos despidiendo, se nos terminó el programa, le agradecemos por habernos acompañado durante toda esta hora y ya para ir cerrando el día lunes, espero que tengan un muy buen descanso, le agradecemos a Mariana Grimaldi que estuvo en la producción y a Javier Martínez que estuvo en la operación técnica, espero que tengan una muy buena semana y les decía nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a partir de las 21. Muchas gracias. Chao.
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. MetroAs, damos calor.
3: Agencia Comex La Pampa. Invertir en La Pampa para llegar al mundo.
4: Pulmones verdes, movida comercial, oferta educativa y excelente conectividad. A Caballito no le falta nada. Y dicen por ahí que quien vive aquí no se va más. Como Adrián Mercado, gestión inmobiliaria.
5: Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy. Y te cuento que si te subís a On, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés.
2: Subite a On, que tiene todo lo que estás buscando, y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en On, Para la primera carga de combustibles 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com Hacer la ampliación más grande del subterráneo de Buenos Aires en los últimos 60 años, sin parar la ciudad y conectando a 300.000 personas, es una buena idea. Pero es solo el principio. de Ingeniería y Construcción. El ingenio que lo hace posible. Acompaña
0: este programa, Transportadora Gas del Sur. Sentí la naturaleza, sentí los esteros de Liberá. Espejos de aguas brillantes inmersos en el corazón de la provincia de Corrientes. El humedal más grande de Argentina te espera para disfrutar de la mejor experiencia en contacto con la naturaleza. Para más información ingresá www.corrientes.tour.ar
2: En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
3: Tu negocio crece con Payway. Tu negocio
6: crece con Payway, Payway. Tu
3: negocio crece con Payway. Tu negocio crece con Payway. Payway, junto a vos y tu negocio. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Null,
0: el líder mundial en obras de ingeniería marítima y portuaria, cumple 25 años en Argentina. Hoy más que nunca, redobla su compromiso operando las 24 horas y los 365 días del año para seguir abriendo nuevos caminos y estar presentes cuando el país más lo necesita.
3: Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
6: Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
3: A auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Masalín Particulares,
0: 115 años de liderazgo Distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación
6: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911 Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad En Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta. Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas. Danón.
5: En el azúcar ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio. En el jugo que disfrutás a la tarde con amigos e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser, desde hace 115 años, parte de tu vida. Somos argentinos. Somos Ledesma.
6: En cervecería y maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Con 100% de energía eléctrica renovable, prácticas de agricultura regenerativa y orgánica y eficiencia energética. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta, porque sin él no hay nada. Al planeta, salud, cervecería y maltería Quimes rumbo a la carbono neutralidad.